1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. listo muy bien pues ya estamos conectados eh, falta el abogado okay. que como siempre llega tarde porque parecer este tipo de de eventos uh -oh. quién sea que hice ahí está pues ya ya estamos conectados ahora sí bienvenidas y bienvenidos a este en vivo que voy a compartir con mi amigo Semagazo Cristian Guerrero que pues ya saben, ¿no? El señor decidió llegar tarde porque pues, pues, no sé, yo creo que así así algunos abogados, ¿no? Su tiempo es mucho más importante que el de los psicólogos o algo así, no lo sé. Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy importante que es el de Lady Miguel Hidalgo, ¿no? Una chica, una señora, bastante desagradable por cierto, que hizo pues el ridículo, ¿no? Hizo el ridículo en redes sociales. Um, siendo sumamente violenta eh, tratando de, de tomar la ley por, sus, por su propia mano y pues le salió mal no le salió muy muy mal invité a mi amigo Magazo porque no sé, la verdad no sé por qué lo invité hubiera invitado a otro abogado que si sí llegara a tiempo este, pero bueno lo quiero mucho a este hombre, a Cristian Guerrero creo que tiene un muy buen contenido en redes sociales tiene un muy buen contenido en Youtube tiene muy buen contenido en TikTok y si me ven medio lento el día de hoy es porque todavía sigo con... Pues, literal me operaron ayer de la vasectomía, entonces ando así como de... ¡Ugh! este Traigo una botella de agua helada justamente en la zona donde hicieron la operación. Ustedes ya sabrán dónde fue. Y pues de verdad me da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes el día de hoy un en vivo más. ¿no? Sobre todo con este hombre que les digo es, es muy inteligente, me cae muy bien. Este, me han pedido mucho que analice el caso de Mary Wink... Eh, Supuestamente estuvo en esta onda como de una red sexual con un tipo que se llama Ricardo Ponce, un este, de estos ya saben, gurús, falsos gurús, vendedores de humo, que te venden unas cosas por 55 mil pesos, es una cosa loquísima. Y pues bueno, aquí estamos, este, justamente ya aquí entró, nada más quítale el mute, amigo. Ahí está.
0: Listo. Ya. Amigo mío, ¿cómo
1: estás? Ya te escuchamos, qué bueno que llegaste. Les, digo, les estaba diciendo justamente que, no sé si estuviste muy al tanto de un tipo que se llama Ricardo Ponce, que tiene una red acá de tráfico sexual casi casi, una secta sexual. ¿Serio? Pues no, eso dice, no, es, es, no eso, interesa, eso del mundo, dicen Amigo
0: mío, te voy a ser honesto.
1: A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que estos falsos gurús abundan. ¿no? abundan muchísimo, uh -huh. pero bueno, el tema de hoy, el tema de hoy va a ser justamente la señora, no señorita, señora, Lady Miguel Hidalgo, y para eso invité a mi gran amigo Magazo que se conoce como Cristian Guerrero, que pues ya saben, le encanta llegar tarde, porque para él, no los psicólogos, tenemos que esperarlo, al parecer.
0: <risa> es un retraso elegante, amigo mío, es un retraso elegante. No, no lo dudo, no lo dudo. Oye, amigo. ¿cuál... No, bueno, pero te, te pido una disculpa a, a ti, a toda tu audiencia. Eh, tenía mucho que no grababa eh, una sesión. Híjole, tuve que buscar mi tripié, tuve que buscar el, el micrófono, los cables y todo. De hecho, ni siquiera estoy como en mi estudio porque está hecho así un desastre. A, a, estoy en el comedor de mi casa. Pero ya me monté como pude y ya aquí estamos, amigo mío. Una disculpa. Muy bien.
1: Tenemos hasta las 7 porque a las 7 tengo el programa de Sin Conciencia. Entonces vamos a empezar con los hechos. ¿Quién diablos okay. es Lady Miguel Hidalgo y por qué hizo el ridículo tan cabrón?
0: Uh -huh. uh, Lady Miguel Hidalgo es... Yo creo que fue alguien que se hizo viral en TikTok, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. es, es algo que sucedió primero en TikTok. Y es una persona que a primera vista... Es eh, el malo de la historia o la mala de la historia, por lo que entiendo. Lo, lo primero que veíamos era una persona con una histeria bastante mmm, preocupante y después salía un segundo video en donde esta persona traía un cuchillo y les estaba pidiendo a las personas dentro de una casa que se salieran y en otro video empezaba a gritar la propietaria era ella, que tenían el eh, tenía el derecho de matar a las personas que estuvieran dentro de esa casa wow. entonces después ya surgieron una serie de videos en donde eh, los que están dentro de la casa responden, después salen familiares de esta señora a responderle a estas otras personas, total que se está haciendo un desastre y sale el título de Lady Miguel Hidalgo, ¿no? Eso wow. fue lo que yo pude percibir así, mi amigo. Sí, sí, sí entonces, este caso, digo, hay una parte donde ella está diciendo es que López Obrador
1: se mete a las casas. Y dije, esta mujer está teniendo un brote psicótico, ¿no? Esto para las personas que no saben es cuando tienes demasiado estrés, de pronto tu mente pierde el, el control de la realidad y empieza a hacer este tipo como de pues, como de ideaciones, ¿no? Entonces, está uh -huh. muy muy interesante. Mucha gente me está pidiendo que, que analice el, el caso de Meiri. Lo voy a hacer el martes, se los prometo, el martes lo van a ver. Pero ahorita estamos hablando de Lady Miguel Hidalgo, ¿ok? Y este es el tema, creo que, fundamental. Porque además, hay, hay varias cosas legales aquí. O sea, a mí me gusta hablar sí. de la parte histérica, ¿no? Que tuvo este lapso bastante violento. Digo, de agarrar un cuchillo y querer tomar, eh, eh, ahora sí que la ley por su propia mano. Pero a ver, eh, más o menos, ¿qué, qué supiste? O sea, si ¿sí ella, ella es la dueña, no es la dueña, ¿qué
0: está pasando? Pues mira... Yo, como... Es un caso muy extenso en el sentido de todos los videos que han salido. Ha habido varios tiktokers, incluso que han tratado de seguir el hilo de la historia. Eh, yo, por cuestiones profesionales, no he podido estar al tanto de este caso, pero hasta donde yo me enteré, uh -huh. sí existe un contrato de arrendamiento. Hasta donde yo supe. Okay. Eh, esto ya implica varias cosas, y si alguien tiene el dato un poquito más actualizado, igual no lo podría dar en los comentarios, pero... Hay que empezar a entender eh, cómo funciona un contrato de arrendamiento. Hasta donde yo tengo entendido, esta señora es propietaria de este bien inmueble. Existe un contrato de arrendamiento que es todos los contratos tienen que ser por, por lo menos de un año. Hay gente que le gusta hacerlo de seis meses, sin embargo, la ley estipula que el mínimo es de un año eh, y... Ah, se supone que hubo una supuesta filtración de algunas eh, conversaciones en donde las personas que rentan esta casa le dicen no nos vamos a salir, va a ser un periodo de un año y si quieres que nosotros nos salgamos antes, nos tienes que dar un millón de pesos. Eso fue también lo que, lo que yo ahí me estuve enterando por algunas screenshots que me estaban pasando en WhatsApp. Eh, pero... Si bien es cierto cuando tú rentas una casa tienes que acreditar que eres el propietario y todos podemos hacer con nuestras cosas lo que se nos venga en gana. Claro. También es cierto que hay ciertos actos jurídicos que tú puedes hacer que van a limitar estas facultades que tú tienes respecto a tus bienes inmuebles o a tus casas. Ok. La propiedad tiene varias, se compone de varios derechos. Digamos que la propiedad es un derecho máximo. Y, este, y esta se compone de varias piececitas. Uh -huh. Y una de ellas, una muy importante, es la posesión. La posesión, digamos que es un elemento de la propiedad, cuando tú tienes de manera material la cosa. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando tú tienes un contrato de arrendamiento, si bien no trasladas el derecho de propiedad, sí trasladas ciertas partes del derecho de propiedad y uno de ellos es la legítima posesión. Cuando alguien es poseedor de un bien inmueble, tienes, para quitárselo tienes que uno tener un mejor derecho o que se cumpla el, el contrato por lo cual tuvo de posesión ese bien inmueble. En este caso es un contrato de arrendamiento de un año. Uh -huh. No te puedes meter como Juan por tu casa y decirle salte porque es mi casa y me entregas mañana, eh, mañana a primera hora o entras con un cuchillo y le dices salte de ahí. Porque tú le garantizaste esa legítima posesión. En dado caso, la que está que cometiendo un delito eres, eres tú como propietario. Claro. Porque tú ya no tienes la posesión legal de tu casa. Ya la estás rentando. Y a cambio te están dando una renta. Uh -huh. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? ¿Hay, hay, ¿Quieres que pase a qué se tiene que hacer? ¿O, sí, claro. O, o, sí, ok. ¿Sí? Bueno, en la Ciudad de México no existe como tal este nombre. Es un procedimiento más... Eh, Tienen tiene otros... Otros términos y jurídicos extraños, uh -huh. pero en Ciudad de México y Estado de México hay un procedimiento en el cual tú puedes ir con un juzgado y decirle, esta persona está incumpliendo el contrato, sácala, okay. o sea, pero sácala de ya. En el Estado de México es más agresivo el juicio, en la Ciudad de México es un poquito más light, pero los dos tienen el mismo resultado, lanzar a las personas. Yo solamente he tenido la oportunidad de lanzar a alguien en el Estado de México, <risa> y te puedo decir que es un juicio bastante denso. ¿Eh? Literalmente llegas así con el juez y ¡pum! le dicen con que te deban dos rentas, eh? con esas dos rentas tienes, pero bueno, en ese caso, yo defiendo a alguien que le tenían, le debían como unos ocho años de renta, una cosa así. Diablo. Entonces llegó y dijo: Me deben esto de renta. Y el juez dice: Ok, tienes 30 días. Para comprobarme, o sea, ya me estoy excediendo, güey, pero tiene 30 días para comprobarme que sí pagaste. Si no pagaste, así, a los 29 días con 23 horas y 59 segundos, tienes a la policía fuera de tu casa. ¡Guau! Wow, ¿En serio? Y entonces en el Estado de México son muy drásticos se cumplen los 30 días y así como se cumplen como relojito el juzgado hace este hace efectivo el apercibimiento, no se comprobó de que pagaste las rentas y te autorizan el uso de la fuerza pública vas con el actuario del juzgado y mira ¿pero afuera. cuánto tiempo?
1: Es que ¿no, no es muy, muy largo ese proceso?
0: Eh, es largo el procedimiento en general, pero lo que quiere hacer, el digamos que con el simple lanzamiento no se termina el juicio eh, digamos que el lanzamiento es para ponerte inmediatamente en posesión de lo que es tuyo Ok Y ya después de que este, te dan la posesión de tu bien inmueble El juicio continúa para que se dicte sentencia para ver si sí te debe las rentas O eh, si sí eres propietario o en su caso, eh, qué se tiene que hacer o qué más se debe uh -huh. ¿No? Me explico en este pequeño procedimiento no se habla nada de dinero ni de pagar nada solamente te devuelven lo que es tuyo Eso es el primero y ya la sentencia dirá cuánto te deben cuánto te tienen que pagar daños y perjuicios y quién paga a los abogados wow. o sea es todavía un procedimiento más largo pero al menos tu casa ya la tienes sí ¿no? entonces este es digamos lo que el procedimiento que se tiene que hacer pero pues también existen las contrademandas si procedes de una mala manera y Para mí es el caso de Lady Miguel Hidalgo No sé qué pasó Pero en cualquier lugar civilizado de la Tierra No puedes llegar con un cuchillo A decirle a la gente que se salga de la casa Pero bueno, ese es más o menos eh, En términos rápidos Lo que debería de hacer proceder, proceder legalmente Y este tipo de procedimientos chiquitos Y sacarlos uh -huh.
1: Ahora, ella decía que el, había un espacio público Dentro de la propiedad Ah, y eso es lo que no, no entendía. Creo que yo. eso
0: sea posible. O sea, es
1: justamente <risa> pero, lo que no entendía. O sea, ¿cómo puede haber un espacio público en una propiedad como una casa?
0: Mira, sí se puede tener un espacio público dentro de una propiedad cuando eh, existe una cosa llamada servidumbre. Por ejemplo, también fue un caso viral en TikTok que ya no pude responder en su momento porque no me dio tiempo. Pero eh, cuando tú, digamos, imagínate que hay dos montañas uh -huh. y tu casa está aquí en medio, sí. pero tu casa justo está en medio de la carretera que conecta a un pueblo entonces lo único, la única manera de llegar a, de la carretera hacia el pueblo es pasando por tu casa o tu territorio okay. mucha gente cierra los pasos y obliga a la gente a rodear cualquiera de las dos montañas, entonces lo que tú puedes hacer como parte del pueblo es constituir una servidumbre de paso y decirle oye no seas malo, tienes que a fuerzas dejar que pasemos por tu terreno, no hay de otra, nos tienes que dejar pasar y se constituye una propiedad pública, entre comillas, dentro de una propiedad privada, pero son casos excepcionales y no creo que adentro de una casa, de un terreno y más de ese tipo de casas, exista una propiedad pública adentro, no, eso no se puede, uh -uh.
1: Ahora, yo lo que estaba viendo y me llamó mucho la atención es el uso de la fuerza pública eh, Ajá. en este caso pues, de la señora no, a la señora la estaban agarrando uh -huh. y yo veía y decía a mi esposa, ¿por qué el policía no le está arrestando como hacen en Estados Unidos? Te tuman al suelo, te ponen las esposas y te llevan en una patrulla, ¿no? Aquí yo nomás veía al policía como de, ya, déjese, ándele, ya, por favor, señora. Y la otra, oh, no qué, sí. ayúdame, me quieren agarrar, me están violentando. Y sí, yo, sí, sí, sí. Y dices, sí. ¿qué onda con nuestra policía? O sea, ¿un, ¿un policía no
0: te puede arrestar? Yo no entiendo nada. Ok, mira. Eh, mucho del eh, por qué en Estados Unidos La policía es tan temida Es porque no, eh, Estados Unidos No es parte de casi ningún tratado En materia de derechos humanos Y regulación de la fuerza pública Entonces es por eso que ellos Te dicen, oiga, páseme su licencia Y si no te la pide, si no se la das a la tercera vez Es balazo en tu cara sí. O sea, <ríe> eso violenta derechos humanos Pero como <ríe> Estados Unidos sí lo puede hacer Pues entonces pues, la gente por eso ya le teme a su policía Aquí en México eh, la policía está limitada al mínimo indispensable o sea, lo, la mínima fuerza que tú puedas emplear para someter a una persona y ya no puedes ejercer más fuerza de la que, la que deberías, uno y dos, hay una preparación nula para que los policías puedan someter a las personas que atrapan o sea, en la academia de policía no les dan una, una preparación, ni les dan técnicas de sometimiento o sea, básicamente que es muy triste, da... de verdad es muy triste, porque mm. hay técnicas sí, sí. hay técnicas de sometimiento que de verdad, agarrándote el
1: dedo chiquito, te hacen así, ¡Ah! mm -hmm. <ríe> no requieres mucho <ríe> esfuerzo, ya sabes, no, no, y, no. y ver, a, ver a nuestra policía de esa manera, actuando de esa manera, a mí me, me, hace muy, me da tristeza, ¿no? Porque digo, ¿qué, ¿qué seguridad tengo yo de que en un caso donde yo necesite de la fuerza pública, van a poder actuar?
0: Claro, no y fíjate que los que pueden eh, actuar de una manera un tanto más libre, libre entre comillas, es eh, la Policía Federal, la Guardia Nacional, en su caso también este, los azules, los, los de la Secretaría de Seguridad, pero creo, creo, creo que, las que los que estaban sometiendo a esta señora eran de la policía bancaria, los que uh -huh. tienen el sombrerito rojo, los parches rojos, que antes cuidaban a las, al metro de la Ciudad de México. <risa> o sea, si de por sí la policía azul... Que así se le llama, los azules ¿Son light? No, la bancaria te lo pide Por favor, o sea, porque digamos Que su, sí, su, su Labor es meramente Observar y supervisar O sea, si de por sí no puedes meter Madrazos, ellos menos
1: no. Entonces,
0: este, por eso te digo que yo creo que También estaban limitados por ese lado Ajá uh -huh.
1: Eso me llamó mucho la atención. Entonces, el hecho... Ok, entonces la señora llega con un cuchillo a sacar... A ver, ¿pero no viste el video donde dice... Estos gatos nacos, no sé qué... Y, y, y de verdad, yo me, me quedé así de... Ah, porque además dijo que ella, ella era una modelo... Y que ella iba a ser modelo a pesar de estar vieja, ¿no? Como esos prietos nacos, y yo así de... ¡Oh! O sea, es donde dices... De verdad, por gente como usted... Hay tanto resentimiento social. Sí. O sea, está muy cabrón. O sea... Está mal, o sea, está mal que discriminas a alguien. como usted,
0: odian a gente como Salama. Y eso ¿A mí no por qué me vale? van a odiar, güey? Güey, <risa> blanco, rico, privilegiado. ¿Qué más quieres para odiarte, güey? Güey, yo te odio. ¿Me odias? Bueno, el live
1: se acabó en este momento. Muchas gracias.
0: <risa> ¿Por qué me odias? A ver. Obviamente no, pero sí, eh, eh, quiero, quiero estar consciente de que sí, ese tipo de personajes son los que marcan todavía más esta división de clases sociales como se le llaman, ¿no? está horrible,
1: pero además eh, quiero decir una cosa, la realidad es que el hecho de haber, de haber estado en, en una posición privilegiada porque yo sí sé perfectamente que es una, una posición privilegiada nos ayuda justamente o nos obliga a mí yo me siento obligado a ayudar a la gente que está abajo a subir, porque si ya tienes todo este privilegio, en vez de quedarte así de, ah, pues lo voy a disfrutar, a irme a Acapulco a tomar el sol bueno, perdón, a bail, a, a esquiar, ¿no? Porque ahora ya ves que. que a, ah, sí, sí, a, sí. Ya ves que los hijos de los presidentes van a bail, ¿no? A esquiar. Sí, sí, sí. Es... es una moda. Es una moda, es una moda, ¿no? Nos este, conocimos. Yo, yo nunca, nunca he ido a bail, honestamente. Soy de esos este, blancos privilegiados que no conocen
0: cómo esquiar. Pero. Pues, pues yo una vez fui a Chihuahua y vi el muro fronterizo. Está oh, ah, bien, padre. Es bonito.
1: A lo, que, a lo que te voy a decir es, creo que es nuestra obligación apoyar, apoyar a más personas. Esto es una obligación. Sí. Porque si tenemos, el, si tenemos justamente el privilegio, no, es porque, porque realmente los padres se lo han ganado. Y a lo mejor no son tus papás, son tus abuelos, tus bisabuelos y, y va para arriba. ¿no? Pero no se puede quedar así. No se puede quedar eh, en algo social en donde siga habiendo esta separación tan brusca de, de lo económico. Y yo no me refiero a la repartición de bienes porque eso me caga. Odio oh, esa parte de repartición de bienes porque no funciona, porque se han hecho estudios. Socialismo, más socialismo. No sirve, amigo, es que no sirve. Pero sí creo, sí creo más impuestos, bien puestos, en, bien, bien diseñados, ¿no? Y el apoyo a los emprendimientos. Es que hay cero apoyo al emprendimiento en México, o sea, me encanta porque, sí, es que no sé qué, y no nos apoyan. Y, y yo veo sí, sí, Startup sí. México, Y Combinator, ¿no? Que son empresas que dan apoyos, a empresas privadas, que ayudan a la sí, gente sí, sí. a emprender, ¿no? Shark Tank es otro de ellos, ¿no? Donde te ayudan a emprender. Y dices, ¿por qué tiene que ser la, la empresa privada la que te ayude? ¿Por qué no puede ser el gobierno el que diga, oigan, ¿qué nos falta? No, pues nos faltan este más, no sé, restaurantes para gente que trabaja. Bueno, oye, ¿quieres abrir uno? No te cobro impuestos te regalo el agua, te doy la luz, yo qué sé, ¿por qué no hay este tipo de apoyos? ¿no? Y lo vemos justamente en estos casos, estas, estas personas que yo no sé si sea real o no, que no quieren pagar la renta, ya no sé nada, no sé <risa> si después de esto ya no quieren pagar la renta, pero aquí viene otra parte que, que llama mucho la atención, que es, ok, eh, digamos que no lo puedo sacar, ¿se pueden quedar con la casa?, porque algo que supe es que esta señora nunca, eh, el papá de esta señora, que es el dueño real de la casa, que se murió, nunca regularizó sus papeles. Entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Qué significa regularizar tus papeles? O sea, ¿si ¿sí es tu casa, pero no es tu casa? ¿O cómo funciona?
0: Ok. Muchas veces esto... Espérame, antes de que sigamos... Ajá. ¿Estás viendo un video? Es el himno so soviético socialista. <risa> O sea, yo sé la que te gusta yo sé que te gusta Putin, güey, pero pues tranquilo, ¿no? La tierra es de todos, Salama. ¿Qué diría Zapata si te estuvieras eh, A ver, va, eso?
1: hablemos de eso. La tierra es de todos. ¿Y entonces por qué es el gobierno el dueño de nuestra
0: tierra? Ah, ¿verdad? Sí, el es, Estado, sí. el Estado, papi. El Estado, es, eso es algo muy importante que tienen que saber, ¿eh? El Estado siempre, siempre va a ser el propietario original de todo lo que tú tienes y poses. Entonces, ¿cuál es la, la tierra ya... es de todos? La tierra es del Estado. Sí, 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 la tierra es del Estado. <risa> una, una disculpita. Bueno, que déjame y te digo que la concepción actual de Estado es este, que el Estado somos todos. Ah, oh, cl claro, claro. <risa> Entonces, técnicamente la tierra sí es de todos. Bueno, pero te digo... <risa> pero, no, cuando... Normalmente cuando las casas van pasando de generación en generación, que en México es, digamos, lo más común... Uh -huh. Discúlpame, es que están aquí arreglando unas bolsas. No si pasa nada, río, no pasa no, nada. Que estamos discutiendo. Lo, que... <ríe> eh, lo, lo que pasa aquí en México es que eh, no, no hay, por nuestra economía, no hay como una conciencia de compra. Entonces, normalmente las casas van de generación en generación. No es que haya conciencia de compra, es que no se puede. <ríe> es que no hay dinero para comprar casas, ¿no? Pero bueno, en general, cuando tú heredas una casa... Siempre, 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 ya sea porque la heredaste, te la donaron, eh, la compraste, se tiene que llevar a cabo un procedimiento para que esa casa ya sea formalmente tuya, okay. si no solamente eres poseedor del bien inmueble, uh -huh. es, es, vamos otra vez a, a la posesión sin llegar totalmente a, a la propiedad. Fíjate que ahorita estoy... Ay, es que no puedo no puedo decir nombres, pero tenemos un cliente, una, 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 este, una tienda de autoservicio. No es autoservicio. Es una tienda naranja donde tú vas a comprar herramientas. Ok. Muy grande, ¿no? Entonces este, nosotros tenemos un cliente y resulta que este cliente compra un, eh, un terreno allá por, en, por el sexenio de Salinas. Mira... Terreno allá por Iztapalapa. Mira. Es que Salinas ni, ni le gustaba vender los bienes del, del país, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, sí. en, el, en la época de Salinas, eh, este cliente, que antes tenía un castorcito de mascota con un casquito. Yo no me acordaba de eso. Yo, yo tampoco hasta que me llegó el asunto la semana. Ya me acordaba pasada. que el depósito de casas, en inglés póngalo, ah. ya saben cuál es. Sí, sí, sí. Tenía, tenía un castorcito. No mames, no me acordaba. Mira. Bueno. Y entonces, eh, de, de la noche a la mañana, nos habla el gerente de la tienda y nos dice: Oigan, es que hay excavadoras en el terreno. ¿Qué? Hay excavadoras. Y están, y están sacando la tierra y están aplanando el terreno. ¿Qué? Es un terreno que está al lado de la tienda. Entonces fuimos y eran de la marina. O sea, no, 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 no eran excavadoras de las amarillas. Ah, no excavadoras mames, güey. Ejército, papi. No, sí, marina, sí, que sí. Este es más otro nivel sí, es que ya es otro nivel, entonces dijimos, en FA necesitamos el contrato ya entonces, o sea, a ver, empieza... espérate, espérate,
1: yo tengo una pregunta, pero en Iztapalapa no hay agua ¿dónde? en Iztapalapa no hay agua, güey, de por sí la, la sufren demasiado, ¿por qué la marina estaría ya, metida ya ahí? Sé,
0: pero pues esa gente también tiene la mala costumbre de comprar materiales de construcción, entonces fue un buen mercado no lo <risa> ¿Por qué crees que vendemos el cemento en polvo ya sin preparar? Pues no hay agua. Pues... <risa> ¡Orine, por favor! ¡Orine, por favor! <risa> hay un manual que les vendemos así. Si no hay agua, ¿cómo preparar el cemento? Y orinar es una de las, de las opciones. <risa> Ay, no, no, no. Esto es muy clasista. Pero bueno, entonces llegamos y, y les dijimos así como, a ver, ya en FA necesitamos el contrato. Y que nos dan el contrato que se firmó en el entonces departamento del Distrito Federal. Ajá. Y tenemos, nada más tenemos copia simple, pero ese es otro tema. Y dijimos, ok, este es el contrato, pásanos la escritura. ¿Cuál es la escritura tú? Ante notario público, el contrato que se le va a escritura pública... Y se registró debidamente En el registro público de la propiedad Para acreditar que tú Ya eres el dueño de este que, Esta cosa que acabas de comprar No, pues es que hicimos este contrato Ahí tiene la firma del DF Y pagamos Pues el terreno es nuestro Madre del señor ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Que ese contrato establece Por qué tú tienes la posesión Ojo pero vas a ser legítimo propietario hasta que ese contrato privado se eleve a escritura pública con un notario y esa escritura que, que haga el notario se tiene que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio okay. que está ahí al lado del monumento a la madre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque digamos que es una manera, de, ya pensando en la lógica de esto... Es la manera de decirle a todo el país y a todo el mundo, por eso registro público, de que tú eres el propietario de ese bien. Si no haces ese paso, simplemente el contrato surte efectos ante las partes, pero no ante terceros. Okay. ¿Me explico? Entonces, okay. las partes están obligadas a seguir ese contrato, pero los terceros no.
1: ¿Y al tercero a quién te refieres?
0: Todos los demás existe o sobre sea, el, el planeta. A to no todas las personas, todo el estado, el todos. O sea, espérate,
1: entonces significa que yo puedo llegar con el estado y decir, oye, este terreno lo quiero comprar y si yo lo compro Ajá. y me voy al registro público y si lo registro, ¿ya? Ajá. ¿Y es mío? Tuyo.
0: O sea, el que se tendría que llevar a cabo un juicio y aquí es donde siento que yo se caería o sea, tú puedes hacer justo eso pero si el juez pide pruebas nosotros pedimos al Distrito Federal que se, que se haga este, que se incorporen las pruebas, por decirlo de una manera sencilla que él presente el contrato que se hizo en ese momento se cae el, el contrato que tú ya has hecho de, de compraventa después o posterior porque ya se comprobó que hubo un contrato antes pero pero ojo, ojo, ojo esto es tan común que el Código Civil de la Ciudad de México ya lo establece. Si compran, si dos personas compran, tiene mayor derecho el que haya hecho contrato. Si ambas hicieron contrato, tiene mayor derecho el que lo haya elevado a escritura pública. Y si ambos elevaron a escritura pública, tiene derecho el que lo registre primero en el registro público de la propiedad. Mírate, o sea, es tan común esta compra y venta y que nadie regulariza y todo Y son tantos los pleitos que el mismo código dice Pues el que lo registre primero, gana O, o sea, sea que podríamos se decir, decir que fue la
1: Marina quien lo registró primero
0: No sabemos Pero y si estamos se enteran en... que fue
1: la Marina ya se pues ya les dijeron bueno pues lo perdiste
0: eh, No sabemos, ahorita justo estamos en eso Porque eh, yo tuve que ir a hablar con el notario que en ese entonces se designó para que levara la escritura y li literalmente me atendió su hijo, porque el notario ya está en su casa, güey, entonces el notario, el, el, su hijo salió y me dijo, déjame hablar
1: con mi papá, oye, papá, ¿te acuerdas cuando hicimos lo del sí. depósito de casas? ¿Qué?
0: Que yo no quiero sí. una casa.
1: No, sí, papi, papi, sí, sí. ¿te acuerdas cuando eras notario y, y lo del depósito de casas? ¿Qué? ¿Cuál depósito? Sí. No me pagaron sí. nada.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, a pasarla con el notario, o sea, y, y sí escuché, porque yo estaba en la sala de Aledito, y fue como, oye, papá, ¿te acuerdas? ¿Eh? Papá, ¿te acuerdas con...? ¡No! Le dije, ay, yo ya cuando empezó a gritar el notario, yo dije, no, ya valió, madre. Y ya salió el hijo y me dijo, mire, en las notarías nosotros tenemos un archivo muerto de entre 8 y 5 años. Me dijo, este contrato se hizo hace 27 años. Me dijo, y por lo que me dice mi papá, este tipo de cosas que vienen del, del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno en general, muchas veces ya no se les da seguimiento porque pues cambian de gobierno y el gobierno nuevo le vale que son los, los actos pasados y no paga evidentemente, o sea, no paga los, los contratos que se echó encima el anterior y pues se deja así en ánimo, mejor, y no se, no de lo más seguro es que no se haya elevado a escritura pública, mira... Entonces, lo, lo que yo estuve haciendo, ya fui a la notaría y ahorita yo hace 10 días fui al registro público a pagar una búsqueda, fui a pagar una búsqueda para que me digan quién se ostenta como dueño de ese bien inmueble, y depende, depende de lo que nos digan, es pues lo que vamos a hacer, si todavía está registrado la Ciudad de México, ya la hicimos porque sería cuestión nada más de elevarlo a escritura pública y sacar a la marina, pero si ya la Marina está registrada como legítimo dueño, vamos a tener que llevar ahora un juicio en contra de la Ciudad de México para que regrese lo que le pagamos. Ajá. En ese entonces se pagó un mil pesos, pero te estoy hablando de hace 27 años. No, bueno. Se tiene que pagar con actualización a la nueva moneda y con los intereses de vengados año con año. Mira. Ahora falta que, falta
1: que la Marina diga, pues sí, pero seguridad pública.
0: No, y este llega, digamos que ya con la Marina ya no sería el trato. O sea, es como, ok, ya, ya es tu territorio, pero pues ya con la Marina ya no tenemos nada. Ahora, el problema es con la Ciudad de México. Es como, oye, ¿vendiste algo que era mío? Pues entonces regrésame el dinero. Claro. Y, y sí, ese tipo de juicios sí se ganan, pero... Años y años de litigio, porque la Ciudad de México le encanta retrasar sus juicios. Pero bueno, en, en pocas palabras, ya nada más para cerrar, es eso. No, su, no solo hagan contrato con la persona que les está vendiendo, eso no, no sirve. Tienen que contratar a su notario para que les haga las escrituras y esas registrarlas en el registro público de la propiedad. Wow. Y eso es lo que tienes que hacer cada que compras una casa. Uh
1: -huh. Ok, ahora... En el caso de esta señora que parece que nunca el papá regularizó, o sea, nunca registró ante el registro público la propiedad, el papá se la pasa a ella. Uh -huh. ¿Ella realmente entonces es la dueña?
0: Por legítimo derecho, sí. Ella es la propietaria. Porque además, digo,
1: ella sí lo estuvo rentando, o sea, sí le estaba sacando su fruto.
0: Uh -huh. Sí, 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 ella, ella estaba rentando, ella, ella es la legítima propietaria de los frutos que dé ese bien inmueble. Pero, eh, ¿por qué estas personas no se pueden quedar con la casa? Son tantos, o sea, se ha hecho tan famosa eso de que, güey, si, si ocupas una casa de entre 5 y 10 años, ya te la puedes quedar, güey. Sí, hey, aguas, aguas. Pero ojo, el, el Código Civil estipula que para que tú puedas ya ser dueño de un bien inmueble, tiene que llevarse a cabo un procedimiento, obviamente, ante el juzgado. En ese procedimiento el juez tiene que buscar a los legítimos propietarios si es que los hay. Tres, tienes que acreditar el justo título. Eso ¿Qué quiere es. decir esto? La, el motivo por el que tú estás en posesión de ese bien. O sea, esa figura que, es de, que tienes que estar ahí cierto tiempo para quedarte con ese terreno, en principio se creó para precisamente todas estas personas que les venden y ya no elevaron la escritura pública. Pero pues ya son, ya, ya ellos ya son propietarios, pero pues simplemente no tienen esa formalidad. Entonces van después de cinco años y dicen, sabes qué, pues sí me vendió, pero pues ya no hicimos nada más. Juez, pues yo te pido a ti que tú sí lo eleves a escritura pública, porque el ex dueño ya se fue. ¿Quién sabe dónde está? Claro. Y ahí acreditas el justo título con tu contrato de compraventa. Ya. Pero el código establece que el contrato de arrendamiento no es un justo título. Oye,
1: pero yo he, visto, yo he oído mucho esto, de, de, hay mucho miedo en la gente de decir es que no quiero rentar porque si no sé quién eres, imposible sacarlos porque hay un derecho humano que es la vivienda y la chingada. Uh -huh. Y tú me, tú me estás diciendo, no, claro que no, o sea, sí puedes rentar y tienes que ir con un juez y decirle, güey, cumplió con el contrato de compra-venta, digo, de renta, uh -huh. ¡sácalos!
0: Sí, ¿Por qué no, la gente no, tiene que, tanto miedo entonces? La, es que precisamente eh, uno cuando tú le dices a una persona juicio ya se le hizo engorroso ya se lo hizo difícil, ya lo tradujo en dinero y dijo no o sea, lo que la gente quiere es que tú puedas ir con esa persona y decirle lárgate y que los puedas sacar uh -huh. eso no se puede tienes que, si, es, si es para un incumplimiento del contrato, tienes que forzosamente ir con un juez y que le diga, ¿sabes qué? ¡sácalos tú! ¿Cuánto o tiempo, sea, y el juez ¿cuánto tiempo más te o menos? Te tardas, ¿Dónde?
1: ¿cuánto tiempo más o menos tú como abogado te tardas en meter el, los papeles y que el juez diga, pues sí, hay un incumplimiento de contrato de dos meses, tres meses,
0: bye? Pues mira, eh, para sacarlos es rápido, o sea, el juicio sí va a tardar como un año, por decirlo así, eso es lo que tarda el juicio para que el juez diga este, cuánto te deben, cómo se tiene que pagar y todo eso, sí, el juicio tarda como un año, pero para sacarlos... Yo le calculo que en unos cuatro meses ellos ya están afuera. Cuatro meses.
1: O sea, ya vivieron Porque, ahí
0: gratis cuatro meses. Y, pero en la sentencia, todo el tiempo que se tiene que, que, que pagar. esté durando el juicio, las, las rentas siguen corriendo. Entonces es como, ah. al momento del incumplimiento tú ya debías dos años. Y el año que duró esto, se, son tres años de renta. Oh. Y el juez todavía te dice, más los intereses de vengados es esto. Ole, Entonces, el juez te da esa compensación, te da todo el monto y ¡pum! Se lo das. Si tú no estás conforme con ese monto, puedes apelar la sentencia para que el juez de alzada eh, configure un monto mayor. Pero te digo, ya son otros temas, mientras tu casa ya la tienes tú. Claro. Yo, yo lo hice, ojo, cuando es casa habitación para uso doméstico, son 30 días para que tiene el juez para sacarlos. Ok. Y si es de uso comercial, son 60 y es, si es de uso rústico, o sea, para sembrar y todo eso, son 90 días.
1: O sea, no es tan engorroso entonces, nada más hay que agarrar un buen abogado.
0: Efectivamente, nada más es ir con tu abogado, decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me saques estas personas y que empiece el procedimiento. Okay. Sí, 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 pero de que los puedes sacar, los puedes sacar sin ningún problema. Ok, uh
1: -huh. ahora, en el caso de esta señora, ¿no? El, el hecho de que, pues, de que sea tan nefasta.
0: Ajá.
1: porque no hay otra palabra. Ella sí, sí estaba está. en su derecho de pedir que se fueran, más no en el derecho de meterse a la casa y querer correrlos ella.
0: Exacto. Le diste en el punto. Ella está en todo el derecho de decir esta casa es mía, pero no en el derecho de sacarlos. Eso solamente lo puede hacer un juez. A ver, a ver. En dado caso. Ajá. ¿Mande? Sí, en dado caso. En dado caso sí los puede sacar, pero siempre y cuando sea de mutuo consentimiento. O o sea, oye, así puede llegar a un arreglo. Tengo, tengo, Entonces, tengo... No
1: sé si también es amigo tuyo. Alan Mancera.
0: Alan Mancera... Ah, sí, este... Tuvimos roces.
1: Bueno, pero también, <risa> también habló de este tema, ¿no? Y él decía que también algo que podrías hacer que no es tan padre es, pues, uh -huh. simplemente cortar el
0: suministro de luz. <risa> pues mira, él, este güey también ya está... Está hablando de más... Cosas más amañadas, pero... Puedes eh, cortar el, el suministro de luz, mm, puedes hacer varias cosas, pero pues, mm, insisto, no, no encontraría sentido para... Tal vez para hacer... ¿Yo, Yo, ¿sabes
1: por qué lo haría? Porque, güey, si no están pagando la luz, después la CF es más culera que nada, güey. O sea, <risa> <risa> a mí me acaban de cortar sí, la luz en, en mi departamento, ¿sabes por qué? Porque el vecino debe dinero y se confundieron de medidor. ¿En serio? Ah, sí, literal. O sea, pues me sí. encantan. Yo sé, pero es que ese no es mi menor. Uh, pues ya lo cortamos, joven. Y yo, pues sí, vuélvela a meter. No, pues es que ahora tiene que ir a, a la a las... atención al cliente, a que le vuelvan a poner la luz. Y eso tiene un costo. Y yo, pero güey, tú, o
0: sea, no es el mío. ¿Qué pedo? ¿Y cuánto es el costo? ¿No te han dicho? No. Pues es que ese tipo de cosas se... Obviamente, o sea, obviamente como...
1: voy a ir a Profeco Porque pues, chinga tu madre
0: Exacto O sea, ¿por qué tengo yo que pagar la reconexión De un error tuyo, güey? Uh -huh. eh, lo más seguro es que tienes que Tienes que pagarlo ¿Segura? Y, ¿Y me lo van a... ya en la queja regresa. posteriormente Se te, se te remontaría ese, ese dinero que tú ya has Pagado, que por cierto yo tengo que ir También a Profeco a hacer Una, una queja ahí en contra de Liverpool
1: Uy, hay varias. ¿4 hay, mil pesos, güey? Hay varias, hay varias con Liverpool.
0: Oye, Híjole entonces no. con
1: esta señora, con esta señora que, que se nota su casta, su casta maravillosa, ¿no? De verdad, o sea, y yo le he dicho, tanto en la riqueza como en la pobreza hay hijos de... Ya sabes, es que ya no quiero que me quiten mis canales, ya no les voy a decir nada. Este...
0: <risa> Chale, A amigo, de verdad, quiero que sepas que lo siento. Te he visto batallar últimamente mucho La página de Facebook fue la que más me dolió ¿Ya te la regresaron? No, ya la perdí ah, Esa fue la que más me dolió ¿Y ahí Pero si nos está escuchando vez? Jocelyn Hoffman Ya
1: te lo mandé mentalmente Jocelyn
0: <risa> Yo sé que tú sí, no te puedes te... hablar de ella Pero, pero Mira yo indirecto No, sí puedo pero O sea, yo indirectamente casi casi te dije Salama, no lo hagas güey. <risa> Yo, güey, yo indirectamente te dije, esa la maneta no. Güey. Pero, pues que, a ver, si, si un
1: influencer, ¿no? Que esta más influencer es más bien un pedo que salió bien, ¿no? <risa> güey, hay, 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 que, hay que señalar, hay que señalar a la gente que está mal. Y más, sí, en, sí, me, sí. más en redes sociales. O sea, a mí me sorprende que sí, todavía sí. me mandan un. Así, hoy me mandaron uno de TikTok de. Yo no sabía que soñar cosas, en la, que pensar y, y a, cosas en la noche. Es una, una enfermedad mental y yo. ¿Eh? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Si es con... Tu cerebro todo el tiempo está diseñando estrategias, aunque sean catastróficas, porque no. así está diseñado el cerebro,
0: ¿no? ¿Cuál enfermedad mental? ¡Eso es tu cerebro! <risa> pues, eh, creo que, eh, fue, así como le estás diciendo, hubiera sido muy bueno que lo dijeras, eh, pero... No sé cómo te lo cómo lo habrás dicho que terminaron censurando. Ni la... siquiera lo dije yo, <risa> lo dijo mi amigo Talavera, güey. Ni siquiera fui yo.
1: Pero ¿sabes qué? No ah, me importa. Dijo... ¿Y sabes qué? Pero no es, me es, importa, ese güey. dijo Talavera? Ajá, pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa porque las redes sociales al final son de empresas privadas. Entonces, pues, güey, la cagaste, pues, vuelves a empezar y ya. Pero hoy estamos en YouTube creciendo como la pinche marea. Oye,
0: sí, de, de hecho, me, me, di, me di cuenta que este... No
1: te van a traer la cuenta, amigo, por más que le hagas así. Eh... <risa>
0: Ya sé, pero <risa> es que, perdón si se escucha un poquito de, de, de ruido, es que te digo que estaba como en la... En, Al en único el que le importa eres Ahorita tú, yo, amigo, a familia, nadie nos importa entonces. que se escuche. <risa> Una disculpa a toda tu audiencia, perdón, perdón, <risa> pero por, por eso estaba levantando la mano. Pero, este, espérame, me, me, me descuadré, ¿lo dijo Talavera? Sí. Ay, es que no me puedes decir qué dijo, ah? ¿eh? No. No, no, ya no, no,
1: no, no, yo ya no voy a permitir que me cancelen mis canales por tonterías. Hasta he mejorado mi dicción. No, espérate, uno de los comentarios que me encantó, un, así Ajá. fue de... Salama, ya te subiste a tu ladrillo, ya te crees mucho. Y yo, claro, hacer un programa todos los días, bueno, el lunes a jueves de 7 a 8 para atender personas emocionalmente, gratuitamente, es que se me subió el El, el, el aire. El está cabrón, no mames, ojalá se me suba más, ojalá me pueda subir a 10 ladrillos más, que se me suba mucho más el aire,
0: ya sabes, para que puedas ayudar a más personas, pero ojalá, Porque eso, oye, eso está súper cool, o sea, si nadie ha entrado a, a, a tus lives, de que lo dudo, porque tus seguidores son muy fieles, pero sí, básicamente es eso, ayuda gratuita, sí, pero y no, entonces... se,
1: me subió, se me subió ya el, el agua al tinaco, Ay. no sé cómo llamarlo,
0: cuántas si, si tú supieras cuántas veces me han dicho eso.
1: Es que a ti sí te se subió,
0: amigo. Yo, tengo, yo
1: soy muy honesto contigo. A ti sí se te subió. Ahora que ya eres un abogadazo, ya ni nos haces caso, no nos contestas, llega tarde. Güey, es, es normal, este... es normal. Entendemos que ya eres un chingón, que ya... ya Abogado, güey. O sea, güey. No, se los no, abogados hay no. razas, güey. No, es que...
0: No, llega un punto en el que ya, o sea, te lo juro, fines de semana me desconecto del mundo porque ya entre semana ya no puedo, amigo. Ya, ya las estoy dando entre semana, entonces el fin de semana me desconecto así completamente del mundo.
1: Oye, entonces, pero, esta pero... señora, esta señora, vamos a terminar con ese, Ajá, esta Esta señora, señora, esta señora. Eh, ¿No puedes entrar a una casa con un cuchillo a sacar a la gente?
0: No, no. ¿Qué, ¿Qué delito es ese? <risa> eh, podríamos estar hablando, híjole, es que se podrían configurar... Eh... Podría ser allanamiento porque la posesión no es tuya, podría ser a, a allanamiento de morada y pues también podría ya con el cuchillo se acreditaría también ahí eh, que está poniendo en peligro la seguridad e integridad de tu familia. O sea, si a esta señora le hubieran metido un palazo en la cabeza, no tendrían por qué proceder en contra de los que le dieron el palazo en la cabeza porque ellos solamente se defendieron y así lo establece el Código Penal. Sí, sí, sí. O sea, espérate, espérate, espérate. Si alguien entra. Mi, sí, mi,
1: di, digo, mi arrendatario lo amo. De verdad es uno de los mejores arrendatarios que tengo. Pero si él un día decidiera sacarme un mes antes de la renta de te largas, ¿no? Y entra con un cuchillo y yo agarro mi martillo y le reviento un madrazo en la rodilla y se la rompo, ¿no me puede decir nada?
0: Sí, te puede decir algo, pero ya es delante de un juez, hay que acreditar que tú estabas en peligro junto con tu familia porque entró en donde se supone es tu hogar déjame invitarlo tú sí, sí, sí o sea, también esa, esa, esa es mucho del, de la lógica del contrato de arrendamiento asegurarte un lugar para vivir o sea, incluso esta persona la que te, te arrenda el bien tiene que asegurarte que vas a poder estar ahí en paz sí. vas a poder estar ahí sin molestias y si en caso de que las haya, pues entonces ya tendremos que estar hablando de una responsabilidad y de un incumplimiento de contrato. mira Pero, o sea, lo que voy, el, arrenda, el contrato de arrendamiento está hecho para proteger al arrendatario, a quien está habitando ese, ese hogar. Uh -huh. Mira.
1: Entonces, esta señora, más o menos, ¿cuánto tiempo podría pasar en la cárcel por Mensa? ¿Viste qué, qué elegante? Mensa.
0: ¿Eh? <risa> este imprudente sin razón. De cuánto tiempo podría pasar en la cárcel. Pues mira, mmm, tendría que ver el cómputo del código penal, pero un aproximado, aproximado. ¿No es, el, ¿No es grave, es grave a, atacar a alguien con un cuchillo? O sea, mmm, el simple hecho de entrar y gritar, pues, digamos con un que cuchillo, no, no con un tan cuchillo grave como si sí hubiera reventado ahí una rebanada. ¿Sabes? O sea, si sí hubiera dañado de manera física a las personas, ahí sí para que veas ya es todavía temas mayores. Bueno, el chiste es que, lo voy a
1: decir como tengo que decirlo, esta es la típica persona con dinero, privilegiada, blanca, que en algún momento sus papás le hicieron sentir y creer que era una princesa y literal está actuando desde la, eh, podríamos decir, histeria, no porque simplemente parece una histérica, este... Y no porque sea mujer. También los hombres podemos ser histéricos. Pero fue completamente... Yo creo que tuvo un lapso psicótico fuerte cuando empezó a gritar lo de López Obrador. Porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo con nuestro presidente, no creo que López Obrador en persona haya llegado a la casa de, oh, le voy a quitar la casa. ¿No? Y si estas personas dentro de la casa son morenistas, ¿qué diablos tiene que ver con el presidente? ¡Nada!
0: <risa> eh... Mira, aquí ya, ya tengo. Vean cómo es super nerd el abogado que ya se puso a investigar. <risa> Permiso, es que está jiji, estaba, estaba viendo el código penal porque sí lo tengo abierto aquí. No, lo dudo. Güey, deberías saber mi computadora, está llena de leyes y de artículos y de todo. Y ahora <risa> más la pongo. Y uno que y otro gentai no, no. por ahí. <risa> cool. Eh, ah, mira, aquí. Allanamiento de morada, artículo 210. Al que se introduzca un departamento, vivienda, aposento o dependencia eh, de una casa habitación sin motivo justificado, orden de autoridad eh, y esto lo hace furtivamente, lo hace con violencia, lo hace con engaño o esto es importante, sin el permiso de la persona que, competente para darlo, en este caso quien está rentando el bien, uh -huh. se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. ¡Oh!
1: Uh -huh. ¿Y no se puede pagar Entonces, para que no entres a prisión? prisión? Eh, sí, a fianza? Es,
0: se, puede, se puede salir bajo caución, así se le llama, la famosa fianza es salir bajo caución. Puedes llegar a, a, un, este, a una cantidad o a una cifra cuando la pena sea menor a cinco años. O, o sea, sea, en este puede, caso sí. En este caso sí podría. Y, y también hay que ver precisamente qué fue lo que dañó, qué fue lo que hizo, el peligro que haya puesto la, la seguridad de las demás personas. Y ya de ahí el juez computa entre seis meses y dos años cuál es su pena. Y ya de ahí puede decir, ¿sabes qué? Se te condena a un año seis meses o a una cantidad estúpida como 200 mil pesos, ¿no? Para este, una u otra.
1: Ojalá, ojalá le lastimen el bolsillo a esa señora.
0: Y ojalá Por nunca ojalá. nadie le vuelva a rentar su casa
1: y ya mejor la tenga que vender.
0: Y es que aquí sí la tiene, te la tiene toda de perder porque todo está grabado. O sea, y si hay un contrato de arrendamiento, está super grabado, hay contrato, no tenías por qué estar ahí, no había motivos para entrar con un cuchillo, es allanamiento y pro probablemente vas a tener que rascarle, no hay de otra, me da gusto. Entonces, tuviste que haber hecho las cosas de una mejor manera. Ahora, este es el procedimiento penal, esto no quiere decir que porque esté en un proceso penal, tú no puedas ya iniciar en este momento el procedimiento civil para sacarlos de la casa. Claro. Que hubiera sido mucho mejor, que ¿no? Que no. En lo que tú enfrentas esto, a ver si vas tú a la cárcel o no, pues ya de una vez inicia el juicio para que saquen a las personas. Oye, de la ya
1: como última pregunta, ya antes de irnos. Eh, el hecho de que ella haya sido violenta al, al discriminarlos por nacos, prietos y todas esas pendejadas que dijo, ¿la ley tiene algún como... como ¿te pueden hacer algo por ese tipo de discrimi discriminación o no? ¿O es como de, bueno, en eh, el sí. calor del momento se dijeron cosas?
0: <risa> pues sí, existe... Eh... El delito de discriminación. Nada más que, no sé si yo lo sumaría, o sea, es que técnicamente no se pueden sumar delitos, pero en este caso podría haber ahí, digamos que un argumento más para que se pueda proceder a esta persona. Mira, ¿Sale? dice, este es el artículo 206 del Código Penal. Se le impondrá de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y... Multa de 50 a 200 días de salario al que por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, bla, 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 te da un catálogo gigante. Eh, eh, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y ya de ahí empieza a haber otra serie de fracciones. que Pero dicen, no
1: se suma con el allanamiento de morada.
0: No, 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 no se, te no se tendría por qué sumar. O sea, lo que tendríamos que hacer es que aquí el Ministerio Público tendría que decir, a ver, eh, ¿en cuál causó más daño y en cuál le podremos meter más, más años de prisión, por decirlo de alguna manera? A allanamiento, Porque a fin pues. de cuentas, el, el Ministerio Público tiene que acreditar un delito, o sea, acusarte de un delito y sobre ese delito irte. Si derivado de ese delito se cometen otros, eso ya podrá argumentarse de una manera distinta, pero no es de que se sumen, sino que es una sola conducta, de ahí derivan varios delitos y se hace ahí como que un ajuste extraño, medio complicado, pero no, no es técnicamente como que se sumen. Yo le diría, yo lo iría por... Yo metería discriminación, allanamiento de morada y hay otro hay otro artículo que tiene que ver ahí con el allanamiento, pero ese sí no lo tengo muy presente. Digo que esta señora unos... Dos años sí alcanza, dos años de cárcel y aparte las multas y, y trabajo para la comunidad si el juez se pone mala onda.
1: Ay, oja, ojalá la manden así de verdad, ojalá la manden a trabajo forzado, así a agricultura
0: o algo así, cabrón. Pero bueno. Esto, esto del trabajo forzado es, básicamente, es técnicamente nuevo, ¿eh? Muchos están diciendo que es inconstitucional. A mí, se, porque... a mí me encanta, a mí me encanta. Es
1: una, una realmente una buena manera de hacer que la sociedad mejore.
0: Fíjate que a mí me sacó de onda porque a mi tío le debía como cuatro tenencias y llegó y, le, y les dijo, este, ya a ver, dame mis tenencias, ten, y soltó el dinero y, y la Ciudad de México le dijo, no, ya es trabajo comunitario, Uy. y me dijo así como de, ¿qué? No, oh, pues no seas malo, pues le doy para el chisco, y así como, no señor. Ya es trabajo comunitario. Me da gusto. No, macho. Y que le tocó le tocó ir, no me acuerdo si dos o tres sábados a las 7 de la mañana a pintar banquetas. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Por, por no pagar su tenencia. Uh -huh. Oye, amigo, están pidiendo tus redes sociales para que te puedan buscar en YouTube. Ah, en YouTube. Yo estoy como Cristian Magazo. Y en TikTok y en Instagram como C-Magazo. Magazo, Magazo con, con Z para rasos. que
1: no se les vaya a olvidar. Cristian, pues muchísimas gracias, esperemos hacer otro, otro en vivo tú y yo juntos, porque la verdad pasa como agua esto y me encanta estar contigo, Este y pronto van a ver a Cristian también en mi casa, nada más para que sepan. Uh -huh.
0: Gracias, nos amigo, vemos amigo, como siempre un placer, como dices se nos va volando el tiempo, gracias por invitarme, gracias a tu audiencia por escucharme, y pues bueno, te mando un gran abrazo y un besote. Hasta luego, nos vemos, cuídense, bye.